0: Olá pessoal, aqui quem fala é Hillary, professora de biologia do Procem, um projeto criado pela UFRN com apoio da Pró-reitoria de Graduação e Pró-reitoria de Extensão. Hoje vamos discutir os conceitos básicos em ecologia e os níveis de organização. Por onde começar se não pela definição do que é a vida, afinal a biologia se se trata do estudo sobre a vida. Porém definir o que é a vida não é uma tarefa bastante simples, mas sim um tanto complexa. Vários cientistas tentaram responder essa pergunta, mas nem todos entraram em um acordo. A dificuldade em definir vida deve ser a própria complexidade desse fenômeno, que se manifesta de várias formas. Assim, tentamos pelo menos reunir a maioria das características fundamentais da vida. E entre os atributos que mais se destacam, temos a composição química, a organização celular, o metabolismo, a reação em movimento, o crescimento e reprodução, a hereditariedade, a variabilidade genética, a seleção natural e a adaptação, mas calma, você não vai ter que decorar tudo isso agora. Como eu já falei, vamos discutir um pouco sobre esses conceitos básicos, todos esses conceitos vocês vão aprofundar nos estudos durante esse curso. Para começar, vamos falar sobre o primeiro deles que é a composição química e o metabolismo que estão aí intimamente interligados. A matéria componente dos seres vivos é constituída de átomos, assim como a matéria que constitui as entidades não vivas. Na matéria viva, porém, certos tipos de elementos químicos estão sempre presentes, que são o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio e, em menor proporção, o fósforo e o enxofre. A união de vários átomos desses e de outros elementos químicos, unidos por meio de ligações químicas, formam as moléculas orgânicas que constituem os seres vivos. Essas moléculas são geralmente constituídas por longas sequências de átomos de carbono interligados juntos de átomos de outros elementos. Os principais tipos de moléculas orgânicas são as proteínas, os glicídios, os lipídios e os ácidos nucleicos, que vamos estudá-los posteriormente. A maioria das substâncias presentes nas células é constantemente degradada e substituída por substâncias recém-fabricadas. Essa atividade requer energia, que a célula obtém pela degradação de nutrientes energéticos, ou seja, esse processo de construção de moléculas é denominado de anabolismo, ou seja, eu vou estar construindo novas moléculas a partir do consumo de energia. Por sua vez, essa energia é obtida por outro processo chamado catabolismo, que é a quebra de moléculas. Então, enquanto um está fazendo um processo de quebra de substâncias e liberando energia, o outro está utilizando essa energia para transformar substâncias em outras. E todas essas atividades de transformação transformação química que ocorrem no interior de uma célula constituem o metabolismo, que é essa palavra derivada do grego e quer dizer transformação ou mudança. As substâncias químicas distribuídas e combinadas de forma também altamente organizada constituem as células, que são consideradas as unidades fundamentais da vida. Como vocês devem conhecer, há dois tipos básicos de células, as procarióticas e as eucarióticas. A célula procariótica é relativamente mais simples que a eucariótica. Por exemplo, no seu interior não há um número grande de organelas. Além disso, o seu material genético não vai estar ali situado em um núcleo, ele vai estar dispersado no citoplasma. Os animais são capazes de perceber o que se passa ao seu redor e de reagir a diferentes tipos de estímulo. A reação quase sempre envolve a realização de movimentos. Por exemplo, o cheiro de um leão levado pelo vento é captado pelo apurado olfato dos antílopes e provoca sua fuga imediata. A capacidade de se movimentar rápida e ativamente, correndo, voando ou nadando, permite à maioria dos animais explorar o ambiente à procura de alimento, de abrigo e de condições adequadas à sobrevivência. As plantas também reagem aos estímulos, porém, elas são bem mais lentas que as dos animais. Por exemplo, a maioria das plantas altera a posição das folhas no decorrer do dia e em certas espécies as folhas chegam mesmo a acompanhar a trajetória aparente do sol, como é o caso dos girassóis que lhes possibilita aproveitar melhor a luminosidade. E algumas poucas espécies de plantas apresentam reações relativamente rápidas, como ocorre na sensitiva. E em certas plantas carnívoras, cujas folhas se fecham rapidamente ao serem tocadas. Entre os seres microscópicos, muitos são capazes de perceber as condições ambientais, movimentando-se ativamente em resposta a determinados estímulos. Certas águas, protozoários e bactérias apresentam filamentos móveis, que são flagelos ou cílios, que atuam como nadadeiras microscópicas e permitem deslocamento em meio líquido. Embora a reação a estímulos e movimentação ativa sejam características da maioria dos seres vivos, sobretudo dos animais, há formas de vida que não reagem a estímulos e nem são capazes de se movimentar ativamente, que é o caso de certos tipos de bactérias, que somente se deslocam passivamente quando são transportadas pela água, pelo ar ou por outros seres vivos. Todo ser vivo cresce. O crescimento de um ser vivo é, ocorre sempre pela produção organizada de substâncias por meio do metabolismo celular. Seres vivos constituídos por uma única célula, bactérias, protozoários, algumas algas e poucos fungos, são chamados de seres unicelulares. Eles crescem pelo aumento do tamanho de sua única célula e quando atingem um determinado tamanho, podem eventualmente se dividir em duas células menores, que são semelhantes à original. Nesse caso, a divisão da célula em duas corresponde ao próprio processo de reprodução. Já os seres constituídos por mais de uma célula, chamados de de seres multicelulares ou pluricelulares, surgem a partir de uma única célula, que se multiplica, ou a partir de um grupo de células que se desprende do corpo de um indivíduo pré-existente, crescendo principalmente pelo aumento do número de células do corpo, os biólogos costumam distinguir dois modos básicos de reprodução, assexuada e sexuada. A reprodução assexuada é aquela em que um novo ser surge a partir de uma célula ou de um grupo de células produzidos por um único div- indivíduo genitor. Nesse caso, os organismos filhos recebem as mesmas instruções genéticas presentes no genitor e geralmente são idênticos a ele. Já na reprodução sexuada, é aquela em que um novo ser surge a partir de uma única célula, o zigoto, originado pela união de duas células sexuais, os gametas, produzidos por um, mais comumente, por dois organismos genitores. O processo de união dos gametas é denominado fecundação. Se os gametas são provenientes do mesmo genitor, fala-se em autofecundação, que é o caso de algumas flores. De algumas flores, é, algumas flores elas possuem tanto o, é, o aparelho reprodutivo feminino e o masculino, assim elas conseguem realizar a autofecundação. E quando as gametas é, que se fundem e se originam de dois indivíduos genitores, fala-se em fecundação cruzada, que é o caso da espécie humana, por exemplo. A hereditariedade é outra característica essencial da vida que está intimamente ligada à reprodução. Um ser vivo, ao se reproduzir, transmite aos seus descendentes um conjunto de instruções em código inscritas nas moléculas de seu material genético, o ácido nucleico. Lembre que eu falei sobre alguns tipos de moléculas orgânicas, o ácido nucleico é um. Além de uma estrutura celular básica, a partir de, da qual o novo ser desenvolverá a sua organização típica. Herdamos de nossos pais todas as instruções genéticas e a organização celular para desenvolver nosso corpo conforme os padrões típicos de nossa espécie. As instruções genéticas estão presentes em moléculas de uma substância química denominada de ácido desoxirribonucleico ou DNA. O material genético varia ligeiramente entre os membros de uma mesma espécie, o que se denomina variabilidade genética. E é graças a essa capacidade de variação que os indivíduos que nascem a cada geração são ligeiramente diferentes uns dos outros. Alguns deles, por exemplo, podem ter mais chances de sobreviver e de se reproduzir e assim transmitir suas características à descendência. Essa ideia ela é denominada de seleção natural e é proposta pelos ingleses Charles Darwin e Alfred Wallace. E a seleção natural, ela é a base da teoria evolucionista, segundo a qual os seres vivos se modificam ao longo do tempo, adaptando-se aos ambientes em que vivem. A adaptação, por sua vez, é explicada pela teoria evolucionista da seguinte maneira. Entre os indivíduos de uma geração de organismos vivos, Graças a essa variabilidade genética, há aqueles que se ajustam melhor ao meio em que vivem e esses têm mais chances de sobreviver e de se reproduzir, transmitindo aos descendentes as características, entre elas, aquelas responsáveis pela adaptação. Ou seja, o próprio ambiente vai ser responsável em selecionar aqueles indivíduos que estarão melhor adaptados àquelas condições. Para finalizar, eu coloquei uma imagem no tópico de níveis de organização biológica para estimular a interpretação de vocês. Eu quero que vocês façam a distinção dos diversos níveis hierárquicos de organização biológica que vão desde o nível submicroscópico, o átomo, até o planetário, a biosfera. Por isso, eu não vou falar tanto nesse momento. Quero que vocês façam esse exercício. Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do material. Ele apresenta uma quantidade maior de texto, porque já que a gente não está tendo tendo esse contato pessoalmente, para facilitar na masterização desses conteúdos, mas é simplesmente por isso.